0: Sandra Marcos no canal do YouTube. Oi, doutor Renato, já estamos ao vivo aqui, então, no canal do YouTube, em ponto, né, assim, tivemos que, eu tive que pensar um pouco aqui em relação ao ao fuso horário, né, porque Canadá, Brasil, Alemanha, pessoal que vem no Brasil, enfim, mas deu tudo certo. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui conversando com a gente e trazendo aí as últimas novidades em relação à cirurgia de DBS. É, primeiro, então, é, lembrando né, que essa semana eu estou falando muito sobre DBS, que a gente vai eu vou lançar o curso, DBS Experts, principalmente para médicos e profissionais de saúde. E aqui a gente vai trazer, então, as últimas novidades em relação a essa cirurgia. Doutor Renato, muito obrigada novamente por você estar aqui. Realmente, né, para mim, é sempre uma grande honra, sempre é muito bom conversar contigo. E eu queria aqui, para quem está assistindo e que não te conhece, a gente faz essa primeira, primeira introdução. É, eu acho legal para você se apresentar e para as pessoas te conhecer. Se quiser se apresentar, doutor Renato, fique à vontade. Tá
1: bom. bom dia, então, bom dia a todos, obrigado a Mariana pelo convite, obrigado a quem estiver assistindo, espero que esses minutos aí que a gente vai passar juntos sejam é, esclarecedores e, e informativos. Bom, eu, meu nome é Renato Pupi Munhoz. eu sou neurologista, eu sou, eu, eu sou formado aí na Universidade Federal do Paraná e fiz minha minha formação na PUC e eu depois eu fiz mais uma segunda parte da minha formação na Universidade de Toronto e depois alguns anos voltei para o Brasil depois alguns anos trabalhando em Curitiba eu, eu voltei voltei agora a, a faz já quase indo para 10 anos já eu estou indo eu que voltei loucura. a morar na Universidade de Toronto e trabalhar é, na Universidade é. de Toronto sou neurologista até o momento a minha área de atuação maior é, uma das minhas áreas de atuação maiores é aquela é neur- neuromodulação, né? a neuromodulação, neuromodulação
0: inclui... Uhum. Seu diretor, é, né, da parte de neuromodulação. Cir- cir- cir-
1: Eu sou co-diretor junto com meu colega Afonso Pazano, e, uhum. e o... Então, essa neuromodulação é uma área que abrange é, tratamento com, com técnicas que modulam o funcionamento de circuitos cerebrais, assim, né? Então, por isso se chama neuromodulação, Sim. Isso envolve é, cirurgias de vários tipos, estimulação medular, e além de tratamento de outras áreas fora da, dos distúrbios de desenvolvimento e da doença de Parkinson, por exemplo, na psiquiatria, algumas áreas comportamentais, assim, então isso está envolvido nessa... E epilepsia. Sim, sim. epilepsia é uma área que tá, a gente está abrindo uhum. um pouquinho agora a nossa área de atuação aqui. O meu, até o meu colega Afonso Fasano, que está mais envolvido nessa parte do meu serviço. Ah, que legal. É...
0: Interessante. Cada vez mais, né? A gente sabe que essa parte de neuromodulação tão invasiva e não invasiva, né? E é, que cada vez mais a gente vê é, novas doenças sendo tratadas com DBS, né? Com a, com a estimulação. Então, cada vez tem assim, se descoberto mais, né? Que realmente, às vezes, ativando um único local, a gente não, não, digamos, não melhora esse local. A gente abrange todo o cérebro, né? Porque as conexões é, cerebrais estão todas conectadas mesmo, né? Então, tem agora a parte do e realmente cada vez mais nós conseguimos é, trazer novas finalidades para essa tecnologia. É, a gente sabe que a terapia de DBS, principalmente para Parkinson, já está sendo utilizada aí há mais de 20, 30 anos, acho que está indo para quase 30 anos, que, que vem sendo utilizada com bastante segurança. E claro, a gente vai aprendendo um pouquinho cada ano, e cada ano vai surgindo novas tecnologias e novos avanços realmente tecnológicos que vão ajudar esse paciente, muitas vezes a diminuir os efeitos colaterais, a diminuir a parte estética, a que seja mais funcional. Né? E eu acho que nos últimos anos, é, não sei, é meu ponto de vista, né? eu acho que nos últimos anos evoluiu bem rápido essa parte. né? Tornado? A gente via, por exemplo, que tinha alguns projetos, mas estavam demorando para sair como o do closed loop, agora eu estou vendo que realmente as coisas estão começando a entrar em prática. Então, falando sobre as novas tecnologias, não que a gente já sabe até hoje, eu queria que você falasse um pouquinho e contasse um pouquinho para a gente quais são as novidades, né? O que que você tem visto por aí? O que que está ainda em estudo? Ou o que que vocês aí no Canadá já estão utilizando? Primeiro, em relação, por exemplo, a novas baterias, novos eletrodos e e esse novo funcionamento. Se puder comentar um pouquinho.
1: É bom, como você falou, essa, essa... Essa classe assim, de terapias é uma coisa que já existe na, na prática médica faz algumas umas duas, duas para três décadas, como você falou exatamente. É, e, e é interessante, eu acho que o, o, a estimulação cerebral profunda é um exemplo bem bom de como o mercado dita, às vezes, o futuro da medicina, assim, né? Porque o mercado o, o mercado e a tecnologia do, no tratamento da dessas doenças com DBS ficou meio não estagnado exatamente mas ele ficou andando a passo de formiga durante muito tempo e
0: uhum.
1: isso no meu ver teve uma influência muito grande da, do, da falta de competição no mercado entre as Sim. marcas basicamente que faziam o, 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 os, os aparelhos assim né? uhum. e como você falou nos últimos anos isso deu um, uma teve, teve, houve uma evolução muito grande assim é,
0: Acho e que a pandemia agora foi, também, assim, parece também, que acho,
1: né foi, foi muito rápido, muito acho bom. Que a, durante a pandemia, um pouco antes, assim, sim é, essa, essa situação, essa, esse quadro evoluiu, assim, e, e eu vejo o principal motivo que talvez impulsionou foi a competição mesmo, porque outras uhum, marcas entraram no é. mercado, então existia uma marca uhum. principal que a gente usava clássica, assim, né? que basicamente era o nome da estimulação cerebral profunda era essa marca, né? E nos últimos anos uhum. entraram outras duas marcas no mercado e uhum. a, a, ambas as novas marcas têm, têm é, diferenciais assim, né? E a e essa marca principal que Sim. existia teve que basicamente correr um pouquinho e, e inovar também. Então essa essa competição trouxe bastante Sim. inovação, né? Existem vários aspectos Sim. novos assim que a gente está podendo usar. É, mais recentemente e aqui no Canadá a gente está usando alguns deles eu até não sei aí na Europa como que se como que está geralmente aqui no Canadá não é necessariamente o primeiro lugar onde as tecnologias são aprovadas mas é um dos primeiros né Sim. geralmente algum outro país da Europa Sim. que aqui na Europa, Europa é mais é... tranquilo também as é. agências reguladoras são mais... Aqui na Alemanha
0: é bem tranquilo, assim, a agência reguladora, nesse sentido, é, o pessoal tem utilizado realmente as últimas tecnologias faz tempo. É, uhum. Que tem sido utilizado no Brasil, né? Agora, tem iniciado no Brasil, mas que aí no Canadá também tem sido testada. Mas aqui eu vejo que também é mais tranquilo e chega mais rápido uhum. que no Brasil, e muitas vezes que nos Estados Unidos, né? Uhum. Que às vezes essa agência reguladora, lá, a FTA, acaba trancando um pouco. Mas é tranquilo. E um, um, você falou isso da competição, eu concordo plenamente, inclusive agora, mesmo que agora né, fez com que as, digamos, outras companhias, né, as outras empresas se motivassem mais a lançar novos produtos, mas também a continuar inovando né, dia a dia para lançar novos produtos, para lançar novas é, estratégias em relação aos aparelhos né, de TPS. É, então, é, e eu, eu acho também saudável essa competição e quem acaba ganhando o paciente
1: é, e esses avanços trouxeram inovações das técnicas mesmo clínicas de, de
0: sim tecnológica porque, é. porque
1: eles permitem coisas novas por exemplo é, é, o, esses aparelhos novos eles vêm com a possibilidade de usar comprimento de onda curto por exemplo que é uma uhum. que é uma estratégia boa para ter feito colateral muito boa né é, eu acho Sim. que poderia falar um pouquinho rapidinho tocar sobre alguns um pontos que eu acho então. importantes assim. É, eu acho que as inovações do, dos últimos anos, uma delas foi foram os eletrodos, né? Os eletrodos antigamente uhum. eram, existiam dois tipos de eletrodos, que eram os eletrodos de quatro contatos de cada lado, de dois tamanhos, né? Basicamente era isso que existia. É, um eletrodo tinha, é, um, tinha 15 milímetros e outro eletrodo tinha 10.5 milímetros é, e o que foi o que foi no, uma grande inovação que ocorreu esse ano nesses né, últimos anos no meu ver foi o lançamento de dois tipos novos de eletrodos um eletrodo direcional né um é eletrodo no qual Sim, é, você né? tem dos quatro contatos dois deles geralmente os dois do meio eles são direcionais então você pode é, navegar o campo elétrico é, direcionar ele, basicamente, como o nome sugere, né? Virar ele para um lado, virar para o outro. Então, se você tem o, o eletrodo assim, você pode virar ele de um lado para o outro é, e, com isso, você direcionaria o campo elétrico. Para onde no, quer mandar no, essa energia, né? Para tentar evitar, né? E evitar, basicamente, outras regiões que poderiam causar efeito colateral. Por exemplo, é, evitar uma região que esteja é, responsável pela fala ou que seja responsável por uma contratura Sim. capsular, assim, alguma coisa assim. Então, é, eu acho que... Porque que é tudo é muito
0: próximo muito... Né, dentro do cérebro. Às Exatamente. vezes as pessoas não entendem que, por mais que muitas vezes esteja no local certo, mas se um milímetro, dois milímetros né, para cá ou para lá, hum. isso já pode fazer uma diferença, porque estão passando outras vias por ali. Então, realmente, esse direcionar o uhum. um shape, né, fazer algo um pouquinho mais individualizado para cada paciente, realmente é, é, seja o ideal, né?
1: Sim, sim, sim. E, e, e às vezes, quando você falou, em milímetro, às vezes é menos de milímetro, né? É, você, você tem é. fibras que são axônios, em vez de, de corpo celular, que é ativado mais fácil ainda. É, não, não precisa nem um milímetro, às vezes é menos, né? Então, é, esse é um tipo de eletrodo, então você pode direcionar ah. o campo elétrico. Uma outra forma, um outro tipo de eletrodo, foi lançado o eletrodo de oito contatos lineares, né? Então, você tem oito contatos, ele tem... É, um tamanho um pouquinho maior, eu não lembro exatamente qual que é a dimensão dele, o
0: mas é mais um de 15
1: brilho. milímetros, mais de 15 milímetros, e ele é um eletrodo que pode estimular diferentes alvos, então às vezes você pode, é, ter interesse em estimular mais de um ponto do cérebro, numa região... Comprida, dois lugares, né? Duas, dois lugares. É,
0: dois targets é, por do exemplo, cérebro,
1: né? Você pode estimular, por exemplo, a região mais ventral, no caso do núcleo subitalâmico, você pode estimular, por exemplo, região mais ventral, a substância negra, que pode ter alguma relação com o uhum. equilíbrio em alguns pacientes, né? E você pode re- uhum. estimular a região mais dorsal, que a zona incerta. É, e às vezes até um pedacinho do tálamo,
0: uhum. mas. Ajuda a tremor? Uhum.
1: Que você pode ajudar em, em outros sintomas, né? Por exemplo, na, na região é, é, acima da zona incerta, é uma região bem sensível para tremor mesmo. então tremor. Ou para uhum. controle de cinesia, esse tipo de coisa, uhum. né? Então, são, é uma sim, tecnologia sim. que abriu portas, assim, né? Outra uma outra é, apli-, é, tecnologia nova é a capacidade de, de, de das baterias recarregáveis, né? Então, a bateria normal, uhum. ela 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 dura é, mais ou menos, e dependendo da energia que está sendo usada, ela pode durar entre 3 e 5 anos, mais ou menos, né? Então, essa bateria... E daí, depois, o paciente tem que fazer uma nova carga. E, às vezes, com, com alguns pacientes que seria... muita energia... Uhum. Por exemplo, aqueles que têm distonia,
0: uhum.
1: eles muitas vezes o paciente tem uhum. que troca, trocar a bateria a cada dois anos. Então, isso aumenta o risco de infecção, sim. complicação é. cirúrgica, etc. É
0: isso, e sim. essa bateria
1: recarregável é uma bateria que o paciente mesmo recarrega com um aparelho que fica no, no, no tórax, assim, em cima do, da bateria, né? Uhum. Mas ele não faz nenhum nenhuma lesão no tecido, nada Ele ele estimula através da pele sem causar é, nenhuma, nenhuma sensação, né? E, e é uma bateria que pode sim. durar entre, até, até 15 anos, né? Então 15 anos uma bateria só. Sim, sim. O paciente tem que recarregar a bateria é, depende de, novo, depende da da de quanto
0: tempo, né? Que ele usa depende de quanto, da de quanto
1: tempo ele, é qual energia que ele usa, né? Então às vezes o paciente é. recarrega uma vez por semana, às vezes a cada dois três dias.
0: Né? Sim, então sim. isso é uma tecnologia. Então uma hora recarregando, que,
1: né? É. E, 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 e esses aparelhos novos, todos vêm com esse, essa, essa, essa possibilidade de fazer recarga. É, o, a, o bateria recarregável já existia, mas era, não, não eram muitos pacientes que usavam. Né? Então, é, agora tem bastante, isso,
0: exemplo, né? No, no bar- Brasil, lá. né? É bom falar
1: que no Brasil é, então, tem, o, né? Já já no Brasil tem, é. E, e, a, e, o, hum. e o, o aparelho que faz a recarga ficou muito mais prático, né? Ele existe um cinto, hum, digamos, um cinto que o paciente usa no tórax, assim... Hum. Que uhum. facilita e deixa a coisa mais. e menos, menos risco de contar errado. Né? Então, essa é uma uhum. nova tecnologia. Uhum. Uma outra tecnologia nova, então, tem mais duas que era importante citar. Uma essas novas baterias uhum. permitem aquele uso de comprimento de onda curto, como eu falei antes. Então, o comprimento de onda curto é uma, variação, uma variável da, da estimulação que faz com que o campo elétrico fique forte, porém um pouquinho menor. A energia não espalha tanto. Né? então isso como a gente é, já comentou sobre o, no caso do leitor adicional também é uma estratégia que se usa para evitar efeito colateral em outras palavras ele faz com que a, uhum. a nossa janela terapêutica fica mais ampla né porque uhum. é, ele vai permitir com que você chegue no nível de estimulação que seria eficaz mas a, o o nível de estimulação que causaria efeito colateral fica bem mais alto então é, você tem uma, uhum. uma digamos uma variação de energia que pode ser usada mais ampla, então isso é uma uma, 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 uma capacidade assim, dessas novas baterias que as antigas não tinham. Né? É, então, isso é uma eu acho que isso até é uma coisa bem boa, Até muitas vezes eu tenho indicado aqui, é, pra, que a gente ainda tem um estoque das baterias antigas que a gente está usando, né? É, e, e as, muitas vezes eu tenho uhum. pedido para cirurgião é, usar especificamente a mais essa mais nova, para usar essa essa, essa capacidade é, do do comprimento de onda, porque ele eu vejo que o paciente tem mais chance de desenvolver efeito colateral, por exemplo, tem problema de fala já, né ou então, ou então ele é mais sensível Sim. de modo geral. Eu já peço para o cirurgião usar esse tipo Sim. de bateria. E, finalmente, eu acho que uma coisa Algo importante... Que tão... que...
0: É só uma, uma perguntinha que estão fazendo e me fazem direto, uh-huh. é, falando sobre essas novas tecnologias, até fizeram uma pergunta aqui, não sei se no chat uh-huh. aqui, que os pacientes que já têm aquela outra bateria, né, ou tem outra a, a tecnologia antiga, os pacientes uh-huh. podem trocar para a tecnologia okay. nova, caso for necessário, uh-huh. né, e... E aqui, então, né? tem uma pergunta aqui, que colocou duas semanas, cirurgia DBS, colocou colocou uhum. gênios, não recarregava, não sabe trocar. Normalmente, baterias, dá para trocar realmente para né, uma nova bateria, o que é. normalmente não se troca são os eletrodos, né? Você não vai tirar ah, um sim. eletrodo é. antigo para colocar um... A não ser, não sei, talvez em raras exceções, né? Se está é. no local errado e você vai ter que tirar de qualquer maneira, não sei. Mas, realmente, sim, as novas tecnologias podem ser utilizadas pelos pacientes, essa, essa no, esse novo programador que você falou, inclusive do, da, de reca, do recarregável, realmente ficou muito mais é, acessível para o paciente, né, então eles, eles, a parte do design e tudo mais, ficou melhor para o paciente poder utilizar, e é. realmente é mais seguro, então é, vale, valeu muito a pena, mas pode sim, é. É, tem um monte de pergunta mais, vou deixar tudo para o final, porque senão vou ficar só te interrompendo, então, tá. pode continuar. A oportunidade rato, de falar eu então,
1: Só c- complementando o que, que você falou e a pergunta. Então, só para resumir, você falou certo. tudo é, Não tem muito o que acrescentar, mas só para confirmar. É, a, quem tem a bateria uhum. modelo antigo, pode é, ela é compatível com o modelo novo. né todos os as conexões são compatíveis. Então, na hora de trocar a bateria, se for interesse de usar a bateria nova, por algum motivo, ou recarregável, pode ser feito. E a outra... outra é, questão foi, você falou sobre a subcarregador né, do paciente, então isso é uma, uma inovação. A única coisa que não pode ser trocada, como você falou, só é o eletrodo dentro do cérebro, isso não. Então, quem tem o um eletrodo uhum. provavelmente vai ficar usando aquilo pro resto da vida, aquele mesmo eletrodo. Então, saindo para outra tecnologia que eu gostaria de mencionar, é a, a questão da... da então, o eletrodo, ele só, até até há pouco tempo, ele só ele, é, é, entregava energia no cérebro, de, é, estimulava o cérebro. né? Então, os eletrodos novos de uma das marcas, mas isso acho que vai ser o futuro, eles podem também perceber as, as ondas cerebrais e usar aquela informação para alguma coisa. né? Então, é, essa capacidade de gravar as ondas cerebrais né, é, pode ser interessante porque através do, do tipo de onda cerebral, da frequência, principalmente, de ondas cerebrais, você pode determinar em que região do cérebro aquele eletrodo está implantado, né? E você pode também determinar o que está uhum. acontecendo quimicamente no cérebro naquele momento. Então, por exemplo, é, existe um tipo de cérebro, uma frequência de onda que é mais típica do núcleo subtalâmico, por exemplo, né? Então, se o cérebro, se o eletrodo detectar aquele tipo de onda, você sabe que você está no lugar certo. A outra uhum. outra uso interessante dessa tecnologia é o fato de que é, você pode é detectar em que momento da fase química do cérebro você está vendo o paciente. Então, por exemplo, uhum. se você botar uma fase que a dopamina está baixa, por exemplo, entre as doses de levodopa, por exemplo, é a dopamina baixa, uhum. você vai ter o um aumento das chamadas ondas beta, uhum. que são ondas que têm uma uhum. frequência mais baixa, assim no cérebro, no núcleo uhum. subitalânico, e você consegue detectar essa frequência beta. Então, você sabe que está faltando dopamina. né? Em outras palavras, o uhum. ele a estimulação tem que estar bem ativa naquele momento. Né? Então, o futuro, sim, imagina-se sim. que que vai ser isso que você falou do closed loop, que é, loop é um termo em inglês que quer dizer um ciclo fechado. Assim, alça né? fechada. Alça fechada. Né?
0: Uhum. Então,
1: alça fechada quer dizer uhum. que é, o, o, ele, o, o eletrodo vai detectar um tipo de informação, esse tipo de informação vai para a bateria, e a bateria vai mandar um comando para o próprio eletrodo, do que, que deve ser feito, por exemplo, estimular ou não estimular. Né? Então, o que, o que o futuro, imagina-se que quando os, o, a bateria perceber que está com, com dopamina alta, quer dizer, o remédio está fazendo efeito, a estimulação não é tão necessária, então ela vai baixar a estimulação ou até desligar a estimulação. Né? Quando o, 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 o eletrodo percebe, ou a bateria percebe que a, a dopamina está baixa, ele vai estimular mais, vai fazer a estimulação plena, para melhorar os sintomas, né? É, então, isso é uma tecnologia Sim. muito interessante. Esse closed loop, exatamente, ainda não está sendo usado porque muitas agências reguladoras não aprovaram, inclusive aqui no Canadá não foi aprovado ainda pela agência reguladora, mas o mas o uso dessa bateria que detecta a onda cerebral já está é, funcionando e a gente já usa tá sendo isso usada, muito, né? muito, muito, muito no dia a dia. Às vezes você não tem certeza se o eletrodo está no lugar certo ou se você está usando o eletrodo certo, você simplesmente faz essa, a, você faz essa, essa leitura da, da, da estimulação, do, da ondas cerebrais, como está naquele momento, e você consegue identificar em qual nível você está é, vendo, uhum. o, o, vendo o as ondas beta lá, mais, com mais intensidade você consegue ativar o, o, o contato certo. Né? Como
0: então, se fosse é um é, é micro-registro
1: como se fosse um, Era, é é, é um o intra... né? é macro é um registro na verdade é, e como se fosse a macro estimulação que eles usam durante a cirurgia né? uhum. um pouco diferente do, do, e... do, do micro né?
0: e isso é essa nova tecnologia é realmente para mim, é uma, um grande avanço e é o futuro, porque você aí está oferecendo, uhum. digamos, uma terapia individualizada para cada paciente. A gente sabe que no paciente do é. Parkinson, a sinergia é diferente para cada um, a parte de tremor é diferente. Outro. É. Então, assim, você realmente está é, ofertando para o paciente exatamente o que ele precisa, não o que todo mundo precisa, né? E é. com isso a gente pode também é, reduzir o tempo de uso da bateria bateria, né, porque ele vai estar funcionando só quando realmente precisa, então acho que esse vai ser um grande, quando se começar a utilizar de verdade, acho que a gente talvez tenha, digamos, no no estágio 1 aí, vendo as baterias, que agora já, inclusive no Brasil, né, aqui na Alemanha já se usa, né, essas baterias que conseguem ler, né, as, as ondas cerebrais, no Brasil, eu sei que já implantaram em diversos centros, que uhum. eu estou acompanhando, e aí no Canadá já faz tempo também, né? Então, realmente é. esse vai ser um grande avanço no tratamento dos pacientes com DBS.
1: É, no Brasil, eu, já, eu sei que já existem vários uhum. cirurgiões que estão usando, e, e, e vários clínicos que cuidam dos pacientes estão aprendendo a usar essa tecnologia.
0: Sim. Mas é uma coisa, como você falou, Sim. a gente
1: está no estágio 1 de 10, talvez. Uhum. A gente está no estágio 1 é, 2, lá, quando... aprendendo, aprendendo a 10, aprendendo a lidar com esse tipo de, de tecnologia, porque e, e mesmo em qualquer lugar do mundo, não é uma questão de estar, uhum. todo, todo mundo a gente está aprendendo a lidar com isso, ninguém é experto não ou usa isso de forma plena ainda.
0: Não, totalmente, e eu acho que tô feliz que a gente está no estágio 1, finalmente, porque eu venho ouvindo esse close loop, sério, acho que faz nos é. congressos, a gente escuta né, até o Peter Bain, um monte de gente falando, não sei, uns cinco, seis, sete anos atrás. Já é. fazia muito tempo que vinha se é. falando sobre o closed loop. Então, é, eu, realmente eu ter saído eu... ali do
1: papel... É. Eu lembro que eu fui dar uma Acho aula... em, Dublin, uma vez, assim, em, em Minneapolis, uhum. né? Minneapolis, que é a sede de uma das empresas. Uhum. E os engenheiros da empresa uhum. me foram me mostrar os, uhum. os, os projetos. Os futuros, protótipos, assim, digamos. Assim. Isso, uhum. nossa, isso foi... Uhum. Eu nem, nem me lembro quando, sim mas faz bem mais de 10 anos, e eles já tinham o direcional, Sim. o direcional, por exemplo. É, ele o direcional Sim. como uma Só que nunca saiu, um projeto,
0: não tinha saído do projeto. papel, era uma ideia.
1: É, é. É, 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 é.
0: Então, realmente, ter saído do papel estar e estar saindo do papel esses é. projetos, inclusive nos congressos, foi acho que em Dublin a primeira vez que eu vi o Dublin foi em 2012, é. então imagina, faz 10 anos atrás. É. É, depois, é, nos, nos congressos seguintes da Movimento dos Ordens eles Inclusive, né, algumas das empresas fizeram uns boosts secretos aí mostrando todas as próximas inovações. E isso era uma inovação. E tem outras inovações que estão por vir. Mas, realmente, a gente quer ver sair do papel, né? Como tem sido agora, com toda a segurança, seguindo todas as as normas regulatórias, né? Porque isso também é importante. Às vezes, a gente tem vontade de fazer rápido. Mas, realmente, tem que respeitar esse tempo. Mas, legal. E que mais em relação... Acho que você já falou tudo em relação aos devices, é, aos aparelhos, ou tem algo mais que você que, quer?
1: O que era importante é a gente falar que é a questão das indicações, eu acho, né? Até acho que teve uma pergunta sobre uhum. isso. sobre disinesia tardia, entrar. né? Eu acho que era uma coisa bom a gente falar sobre isso. isso Então, é disinesia é aquele movimento exagerado, assim, né? Que aparece ou tem, tem gente que chama de Coreia, né? de Disinesia, mas é uma combinação de Coreia uhum. com distonia, assim, né? Que acontece em várias situações, uma delas que é relativamente comum, é a paciente que faz uso crônico de antipsicótico e devolve, desenvolve isso como efeito uhum. adverso da, do, do uso crônico desses medicamentos. Então, é, o, o, a, a discinesia tardia é uma daquelas indicações precisas para a estimulação cerebral profunda, né? Então, a estimulação cerebral profunda do uhum. globo-válido uhum. interno tem efeito maravilhoso na discinesia tardia, né? Então, o efeito de todas as dissenizias, dissenizias ou distonias, eu acho que é a que melhor responde a DBS. Uhum. É a dissenizia tardia, que ela é induzida por antipsicótico. E o uso disso tem que tem que ser, eu acho que tem que ser difundido, né? Isso, a dissenizia tardia pode ser uhum. uma coisa muito incapacitante para o paciente. Muito, muito mesmo. Mais que a doença de Parkinson, muitas vezes. Uma coisa angustiante para o paciente. Né? Sim. E que, e que leva o paciente a um ciclo vicioso de usar mais medicamento para controlar o sintoma. E esse mesmo medicamento só agrava o problema a longo prazo, né? Então, a estimulação cerebral profunda é uma opção muito boa, né? É, eu sugiro que quem estiver assistindo, que tiver pacientes com isso, ou que for um paciente que tenha isso, converse com o seu neurologista com sobre certeza. essa opção de... Os
0: psiquiatras, né? De
1: psiquiatra. psiquiatras têm que... É, neurologia ou psiquiatra, só... exatamente.
0: Tem que saber essa indicação, tem que... né? Tem
1: que saber tem que essa, saber essa que indicação, é uma indicação precisa potencialmente... mesmo, né? Além disso, uhum. existem outras indicações, por exemplo, alterações comportamentais, como é, é, ação, alteração é, obsessivo compulsivo, tiques, é, né? Tímidetude uhum. é, é,
0: Existem alguns Obsessivo depressão grave.
1: É, exatamente. Os alvos vão mudando no cérebro, né? Mas, uhum. mas é, existe essa indicação também, né? É, existe indicação para existem estudos experimentais em, em depressão, né? Sim. De novo com alvos que variam, né? E eficácia que varia bastante também, mas isso é uma uhum. coisa que está sendo bem avaliada. Existem a, a indicação para para alterações, por exemplo, é, compulsão, vários tipos de compulsão, alimentar, é, uso de droga, uhum. é, esse tipo de coisa, existe pesquisa em relação a isso. E existe, como você falou no começo, uma terapia que é bem promissora, que é em relação à cognição. Né? Então, isso até uhum. foi um grupo aqui de Toronto que iniciou esse, esse processo, o doutor uhum. André Lozano, e que é a estimulação do fornix e outras áreas é, cerebrais né, adjacentes ali para a ativação da memória né, em pacientes com doença de Alzheimer. Então, Sim. isso uma coisa especial. E eles... É... Ou... Fale, fale.
0: Não, não, é só interessante, fazendo um adendo nisso, que realmente é, eles descobriram esse, esse novo alvo para a memória, realmente não, é, tendo colocado, talvez, um lugar um pouquinho fora do que eles queriam e viram que o paciente, é. durante a cirurgia, começou a lembrar coisas, mais ou menos assim, né? Então, é, mais uma é mais vez aí... Tem um vídeo no Descobri
1: YouTube, quem alvo. quiser dar uma, dar uma olhada, é um vídeo do André Lozano l o z a n Muito legal é, E ele okay. que é o cirurgião E ele mostra, se quiser pôr Alzheimer Talvez procurando Alzheimer DBS e Lozano, você vai achar esse vídeo um vídeo maravilhoso assim, Ele mostra durante a cirurgia Ele uhum. insere o eletrodo E ele estimula e a pessoa fala Que está lembrando uma coisa da infância Que não lembrava Que não conseguia lembrar Antes e, e as memórias vêm cada vez mais vívidas, assim, e é muito interessante porque ele aumenta a vontade. Cada vez mudando a programação a vai, vai sendo é, mais vívida. É, é inacreditável é. aquilo. Parece, parece que é, é, incrível, parece é incrível. uma coisa armada, e eu é. sei que não foi. É, é mas, muito bom, legal.
0: Felipe, e e, é... e eu, só mais um, adendo também. para falar.
1: Não, eu só vou comentar, acho que o... O, o Felipe. O, o Felipe perguntou sobre o alvo para depressão. É, então, tem, tem hum. alguns alvos, né? Tem... Tem uma, tem uma tem uma região que é a região ventral do estriado, né? E a região ventral capsular, a gente chama VSV, VS barra VC, que é ventro-ventrostriato cápsula interocapcela, que é uma região alvo para isso e para várias outras simulações é, de alterações comportamentais. E existe também uma região, existe uma região que foi detectada exatamente com, com ressonância funcional, como você mencionou ali é, uhum. que é uma região meio aparentemente que não tem muita eloquência assim em outras situações mas a depressão ela está ativada uma região de substância branca uhum. assim bem específica que ela acende assim em estudo de ressonância funcional então é uma área que está sendo investigada nesse sentido também
0: não e, e é e cada vez está crescendo mais a indicação para doenças e problemas psiquiátricos e eu acho muito importante uh, os psiquiatras saberem a indicação de DBS, porque é, a gente okay. vê que eles não são treinados para isso em nenhum momento, é, indicação, entender sobre a cirurgia de DBS, mas cada vez mais, talvez eu, diga, eu diria que talvez até mais que para o neurologista, né? Digamos assim, é, eles deve, ou igual, talvez, neurologista, né? E ter que saber e entender, por mais que você não faça e não programe aquele paciente, mas você tem que entender que às vezes a indicação e você oferecer... O que tem de melhor para o tratamento daquele paciente é realmente fundamental para a qualidade de vida. E eu vejo que poucos são os psiquiatras como o Felipe, que está aqui, a gente inclusive conversou sobre isso também, né? Sobre depressão, transtornos impulsivos, conversamos muito sobre isso na live de ontem, foi ontem que o Felipe, a gente fez uma live ontem e e realmente é muito importante eles entenderem sobre esse tratamento, né? Doutor Renato, então realmente essas novas indicações aí vem abrir um leque, né?
1: é eu acho eu também acho, acho que a geral tem que ter uma noção é, disso né tem uma pessoa na audiência ali que, que mencionou sobre a, sobre a apomorfina, né é, bomba não sei se é bomba de apomorfina uhum. ou, ou só a injeção é, mas a apomorfina realmente é uma opção né que se usa em, em algumas situações é, aqui no Canadá começou a usar há pouco tempo, até, uhum. comparado com a Europa. Eu acho que na Inglaterra. É uma paciente da Inglaterra O é A, a, a é bem popular, né? É bem popular mesmo.
0: Sim, ela é, tá aqui é da Inglaterra. ela é da Inglaterra, essa paciente,
1: Margarida. É na Inglaterra e em vários uhum. outros lugares uhum. da Europa. É bem bem popular, uhum. assim. E na Inglaterra, acho que foi o primeiro lugar
0: Sim.
1: a usar rotineiramente, Sim. assim. Eu acho que é uma opção boa também. E muitas vezes contraindica, contraindica não. Pode ser um substituto para certos indicações, que ajuda em certas indicações cirúrgicas. Então talvez para pacientes que não Sim. pode ou não quer fazer cirurgia, é uma opção mesmo.
0: Com certeza, né? Com certeza. É, mas indicação de IBS, cada vez mais, talvez, né? Como você falou, talvez 20 anos atrás, 10 anos atrás, antes de ir para o Canadá, que eu lembro que você já, a gente já indicava a paciente, já tinha começado o é. serviço e tudo mais. Mais de 10, né? 15 anos atrás ou um pouco mais. É. É, que a gente já, já, o doutor Renato já fazia isso, né? Mas é, hoje em dia, cada vez mais e mais e mais e mais, mais centros no Brasil, o SUS oferece tons de saúde, já não travam tanto, né? Já é, já é por lei, os pacientes já podem ter a cirurgia de DBS. Então, cada vez mais precisamos de mais pessoas que treinem e saibam, como a gente falou, ao menos oferecer, indicar ou saber reconhecer qual é o melhor horário, é, o melhor timing para aquele paciente de Parkinson fazer aquela cirurgia, é porque realmente muda, né, doutor, a tua qualidade de vida, o que que você, você, né, vendo muitos pacientes de TBS, é, o que que você acha realmente da terapia de TBS? Só opinião eu, pessoal. Eu já sei, eu, né, mas pro pessoal aqui entender. É,
1: eu, eu, assim, quando a cirurgia é bem feita, é bem indicada, como você falou, no momento certo, feita por alguém, por um cirurgião bom e programada por um neurologista é, que tem experiência nisso, que tem expertise tem nisso, é uma, é uma, é uma, uma, eu acho que é uma, uma terapia transformadora, assim. Eu sempre falo para os pacientes o termo que eu uso que é uma terapia poderosa, assim, né? Porque é uma terapia que faz uhum. é, que. Primeiro que é uma terapia que você começa e ela tem um efeito quase que imediato, assim, né? Existem vários ajustes que tem que ser feitos, etc., mas é uma terapia que já exerce um efeito quase imediato. Segundo que é uma terapia que faz coisas que as outras não, não fazem. É, uhum. n- nessa fase da, da doença em que se indica a cirurgia, é, o, o período on-off, que vai ter aceitado ali por uma pergunta ali, é, eu dizer, o começo e perda de efeito da, do remédio, que é um drama, porque o remédio faz efeito curto e o efeito é, se perde, assim, depois de um tempo, né? é, isso faz com que o efeito fique mais contínuo do, ao, no do correr do dia. Então, a pessoa toma o remédio, o remédio continua fazendo efeito, mas quando o remédio perde o efeito, a pessoa não fica tão limitada em termos de movimentação. assim, Ela continua assim, com menos rigidez, com menos com velocidade de movimento um pouco melhor, sem tremor, por exemplo, apesar do uma remédio ter perdido efeito. Né? Então, eu, eu, eu acho que é uma terapia que muda a vida do paciente. O é, paciente ganha qualidade de vida. Eles Sim. dependem menos de medicamento. Continuam usando medicamento, mas dependem menos do medicamento. E... Okay. E é, faz com que os pacientes voltem a fazer coisas que eles deixaram de fazer no passado. né? É, a única a única uhum. situação que acho que é muito importante a gente salientar que a cirurgia não é para todo mundo. né? Existem vários problemas que podem vir, podem decorrer é, da cirurgia, e se, se ela for indicada para a pessoa errada. né? Então, existe uma coisa que a indicação precisa, Sim. cirurgião com, com, com experiência e um neurologista que passa a programação e que também tem experiência.
0: Sim. É. Sim. Com certeza. E às vezes, realmente, né, falando um pouquinho, a gente sabe que para o sucesso da cirurgia já foi provado, inclusive em vários estudos científicos, precisa exatamente o que você falou. Então, uma boa indicação no momento certo, né, que seja realmente a doença de Parkinson, né, o que seja aquela doença exatamente a gente quer tratar, que não for outra coisa, um Parkinsonismo atípico, por exemplo, uma boa localização do eletrodo, ou seja, que o neurocirurgião realmente tenha essa expertise, que seja implantado no lugar certo, e uma boa programação depois. Porque a gente, tendo algum erro em algumas dessas três etapas, com certeza o sucesso e o resultado não vai ser o mesmo. Às vezes a gente consegue reverter, né? Então, entendendo também sobre as complicações possíveis, a gente pode reverter com programação, pode reverter colocando novamente o eletrodo, ou tentando colocar o eletrodo novamente no local certo, Mas, quando você erra a indicação, muitas vezes não tem como voltar atrás, né? É é uma pena. Então, realmente é importante as três etapas serem feitas de maneira correta. Falando sobre essas etapas e resultados e na tecnologia, você chegou a ver algo sobre. A gente vê que, realmente, na hora de implantar o eletrodo, pode ocorrer essa falha, né? Normal. Não é normal, né? Na verdade, é, é. É mínimo assim, né? Poucas vezes acontece, mas pode ocorrer de não ir no local exato. É, e aí tem se desenvolvido algumas tecnologias, né? Às pacientes paciente sedado ou não sedado, tecnologias de imagem para se identificar melhor aquele alvo naquele paciente, para ter menos chances de erro na hora de, de, de implantar o eletrodo. Inclusive, eu acho que estão se desenvolvendo tecnologias robóticas para realmente ser minimamente invasivo e, e com mais chance de chegar no local certo. Você tem visto algo disso por aí? Eu, no Canadá é, tem e... se feito com o paciente com a, com a ressonância, né? Igual se faz aqui é. em, em Londres, né? Eu sei que o pessoal do Harris é. faz, é né? é né? ressonância transoperatória. Isso, isso,
1: é, Aqui não se faz isso, hum. não. É, é uma coisa sempre discutida nas hum. reuniões. Então tem, na verdade, assim, o um aparelho hum. de ressonância é um aparelho especial. É, o centro hum. cirúrgico tem que ser mega adaptado para para uhum. permitir isso. Então aqui a gente não tem isso. E eu acho que são uhum. poucos lugares do mundo, se não me engano, no Japão e na Inglaterra. Eu né? tive a
0: chance, é. Na, é. Eu tive a chance de participar de uma dessas cirurgias com o doutor Hariz e Ludwig, né? O ah, tá. Ludwig e uh, E realmente é assim: você vê uma pô, muito. Né? Entra, é. entra na, tá no sino cirúrgico, entra diretamente na ressonância. E realmente é perfeito, assim. É, Mas é, que é difícil, eles usam, né?
1: Eles usam os mapas anatômicos, né? Para determinar as coordenadas e tal.
0: Uhum.
1: E eles usam o a microregistro. E usam a avaliação clínica transoperatória Sim. também. São os três parâmetros. E, e, e aqui é inacreditável o quanto eles não erram o alvo aqui no meu serviço. É inacreditável. É. O alvo... quando Muito eles bom, né? Um é a experiência, né? A experiência. Eles erram um milímetro e já se se penitenciam, assim, porque o eles nunca é, é incrível. É.
0: Ah, muito bom. Não, isso é, isso é bom, acho... inclusive, pra gente, que é, é. neurologista, é, é, é um ótimo. sonho, né? porque nossa vida, meu
1: Deus,
0: é. Nossa, demais, quando tá fora, a gente é. pena pra, às vezes, tentar ajustar de alguma maneira antes que o paciente realmente precise é. reoperar, né, porque Exatamente. não é o ideal, é muito é. sofrimento o paciente passar duas vezes por causa da cirurgia, né? É. Realmente. Acho que tem uma pergunta sobre a sua é um bom falar. Só, só, acho que tem uma
1: pergunta sobre Ah, eu, eu focado, ia citar, né? tá que, eu até que tem uma lista é.
0: aqui. Ó. É. Vamos falar, só que antes disso, você chegou a ler algo sobre isso de cirurgia robótica? Não, parte eu só li, um li, um li artigos
1: sobre isso. É. Aqui não, não se faz, não. Tá. Eu só li artigos sobre não tem isso, nada. mas eu não sei. Não se faz, tá.
0: não. Perfeito. E a última, acho que a gente já vai indo para o final aqui, respondendo uma outra perguntinha mais, mas realmente eu tenho até anotado aqui, né? eu fiz um roteirinho, é falar sobre ultrassom focado. É, yeah. né, Fuso, ou né, RAIFO, como chamam, que vira e mexe, yeah. os pacientes me mandam, doutor aqui no Brasil, essa cirurgia, meu Deus, é uma maravilha. Yeah. E eu gostaria que você explicasse com as palavras que realmente é, para quando que é indicado se realmente é indicado para para quem sou ou não como você que vocês estão fazendo aí aqui na Alemanha a gente também né no centro aqui é. do eu também faz, é, então se pudesse explicar um pouquinho para o pessoal
1: é, então esse esse é uma tecnologia nova também relativamente nova né e até aqui ainda ele é, ela é em para algumas indicações é experimental né então alguns uhum. alguns uh, Tá, tá, para tremor especificamente, que foi a indicação primeira assim, é, é uma tecnologia que já foi mais ou menos explorada a gente sabe o que esperar dela é, para doença de Parkinson está começando a ser feito e existem casos aqui, mas sendo feita de forma experimental né? é, basicamente é o parodotomia né? é, a diferença desse, desse procedimento uhum. para a estimulação cerebral profunda é uma diferença grande, né as duas são, são técnicas estereotáxicas né mas a, a, essa, esse procedimento ele não não é um procedimento aberto, né, como já foi mencionado ali no chat ali, o, é um procedimento que não, uhum. não é invasivo, nesse sentido de que não existe uma incisão na pele, não existe um, um efeito, na, o cérebro não é invadido assim pela é, fisicamente nada, né. É, a única coisa é que ele induz as, essas ondas de ultrassom, fazem um aquecimento ou uma, uma digamos uma degeneração do tecido é, neuronal ali numa área bem específica que controla os sintomas, né?
0: Faz uma então, lesão.
1: Você pode fazer. Uhum. Você faz uma pequena lesão que pode ser notável no grupo no par do é, E essa lesão que seria assim. São números grandes,
0: né?
1: É, é, exatamente. E a, uma, uhum. das, uma das uh, aspectos importantes disso é que, é, pelo menos aqui no meu serviço, esse procedimento só é feito em um lado do, 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 do cérebro. Né? Ele não é feito nos dois nos dois lados ao mesmo tempo. Então, é, uhum. é, então, por exemplo, por exemplo, se usa se faz a cirurgia de um lado do, do para tratar o lado que tem mais tremor, por exemplo. Entendeu? Então, essa eu falo, é assim que é indicado esse, esse procedimento. Então, não é feito dos dois lados como a cirurgia uhum. de DBS. Né? Eu acho que talvez com a evolução do processo, o uhum. talvez esteja usado em dois lados, mas aqui né? e aqui no nosso serviço ainda não é.
0: Sim. É, aqui se utiliza apenas para tremor essencial, não se no pacientes no Parkinson. A gente acha que pela própria doença de Parkinson evoluía, a gente ainda acredita que é, a programação é eficaz, a gente pode ir mudando essa programação é. com o tempo. É, utiliza-se só para tremor essencial, mas interessante que desde que chegou essa tecnologia, é, aqui se dá a opção do paciente escolher qual terapia que ele quer, né, então quando o paciente chega aqui no consultório, ali que, né, nem que eu, né, não... eles dão a opção das duas terapias, eles dão a opção se quer fazer DBS ou quer fazer ultrassom, né, e a maioria opta, né, eles explicam prós e contras das duas cirurgias, e o paciente escolhe, e a maioria, dizendo assim, 90% escolhem fazer ultrassom, né, o RAIFO, o FUS, e eles estão estão tendo uma boa experiência em relação a tremor essencial. Agora, para Parkinson, ainda não estão fazendo aqui, acho que, como você falou, ainda está meio experimental, né? E é difícil também o target do STN, por ser muito pequeno, talvez para quem for fazer globo pálido, mas aí a gente cai de novo, né? Que Como se fosse uma lesão, uma palidotomia, que nem sempre vai ser, talvez, tão eficaz, com seus prós e contras. Então, sempre temos que realmente ponderar, né? No Brasil, ainda não tem nenhum centro que está fazendo, né, doutor Renato?
1: Eu, saiba, eu, saiba, não, é eu, não. eu eu parece que eu tinha um centro no Rio de Janeiro que tava comprou um aparelho, alguma coisa assim, mas eu não eu acho que não. No Chile, tem no Chile, no Chile, no Chile inclusive o serviço uhum. lá. A pessoa uhum. que fez o treinamento é, a pessoa que foi treinada nisso. Foi treinada aqui, acho que comigo. Foi uma fellow nossa aqui.
0: Ah,
1: legal. E ela ela faz no Chile, não é Parte é, é coberto, inclusive pelo sistema de saúde, lá.
0: mas faz patrimônio essencial.
1: Para tremor, e, e, e também eles fazem para tremor no contexto da doença de Parkinson também. Para tratar o tremor. Mas seria uhum. Se for tremor predominante. For só é, tremor. É, é.
0: Uhum. Uhum. é. Eu acho que é algo a mais, né? Realmente, como eu falou, eu acho legal é. o approach que eles fazem aqui, de, do paciente poder escolher, ele entender uhum. o que, que é bom, o que é ruim, ele, é. e ele mesmo, né? Talvez é, decidir ali junto com o médico o que seria melhor para cada um. É algo a mais que pode ser atentado, eu acho que o Brasil com certeza vai chegar em breve e, uhum. e realmente é, neurocirurgiões, neurologistas vão, vão treinar, né, porque é, tem que treinar a parte de de, de quanto, né, de, o, neuro, uhum. o neurocirurgião que faz e depois não tem nenhuma lesão então realmente às vezes uhum. o neurologista também pode colaborar nessa parte é, uhum. mas é importante saber também então os critérios de indicação em relação ao, ao RIFO. e saber diferenciar é. que já já chega no Brasil. É. É, bom, acho que é, fora isso, a gente abordou acho que diversos assuntos, talvez um, não sei se você está sabendo algo sobre programar os pacientes à distância, fazer a programação ah, tá. de pacientes EBS é. por telemedicina, eu sei que isso já é uma realidade na China.
1: É, então... Não sei eu, se vocês têm aí no é Canadá. Ponto, eu acho que é um ponto importante não tem aqui, mas isso é uma coisa que vai ser bem explorada aqui, porque por ser uma, um país com território gigantesco assim a gente tem província e no inverno principalmente que uhum. tem neve no Brasil, né? é, é, dentro uhum. da, da nossa uhum. província nosso estado que às vezes é, é difícil para o paciente vir para consulta e existem tecnologias novas eu acho que isso é o futuro também uhum. depois você poder fazer a programação é, à distância uhum. né, programação então você você é, faz, pode fazer toda, todo o acesso através do, 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 do um transmissor uhum. assim que o paciente usa e você faz isso por vídeo e faz esses ajustes né? então, isso é uma coisa com certeza acho que vai estar disponível no futuro né? e eu no Brasil é, também é um eu também que eu é espero texto, que sim isso
0: vai ser ah, com vai ser certeza Acho que vai ser muito útil para os pacientes, também mais fácil. Às vezes tem uma dúvida, a gente consegue... Claro que às vezes precisa ser presencial mesmo, na grande maioria das vezes é melhor ser presencial, mas eu acho que colabora aí para um outro ajuste rápido ou alguma emergência do paciente. Eu também estou esperando por essa tecnologia chegar. Bom, acho que foi muito bom, acho que estamos chegando já ao final aqui da nossa conversa, sei que você tem que trabalhar também gostaria só de dar um recado que amanhã tem outra live com a doutora Vanessa Milanese, que ela é neurocirurgiã, vai falar sobre o passo a passo da cirurgia explicar um pouquinho mais sobre isso e amanhã vão estar abertas as inscrições para o curso TBS, para quem é neurologista e profissional da saúde que se interessa nesse assunto bom doutorato, muito obrigada de verdade, mais uma vez, espero que agora, segundo semestre, a gente se veja de novo é. aí com algum outro é. assunto, você poder enriquecer aqui esses temas nossos de doença de parques, e sobre o movimento. Obrigada aí, mais uma que vez. Eu agradeço a,
1: a você, Mariana, e todos os que participaram aqui tá, dessa live, e é sempre, um, é sempre um prazer discutir esse assunto, que é um assunto que faz parte do meu dia a dia, que eu, eu tenho muito
0: uhum.
1: é, prazer em, uhum. em atuar nessa área e ver, e ver o que a gente pode fazer pelos pacientes
0: Ah, muito bom e como eu sempre falo eu comecei a para BS com você e, uhum. e e ter ter tido você como meu chefe é, realmente foi o que me incentivou a procurar o ser, a fazer sobre movimentos seguir essa essa área é, de atuação com um pacientes de Parkinson e DBS, a primeira vez que eu vi um paciente foi contigo, é. então realmente sou muito grata aí, os é. pacientes também, né, meus pacientes que gostam de mim, têm que ser grata doutor Renato, porque se não fosse doutor Renato aí, eu estaria fazendo, não sei, alguma outra coisa por aí. Então, obrigada mais uma vez, você é uma grande inspiração para mim, doutor Renato, e, e sempre aí como super chefe DBS, é, tô sempre ligada aí nos seus artigos, em tudo que você tem feito, é, obrigada mais uma vez.
1: Ah, obrigado a você, Mariana. Obrigado pelo, pelas palavras aí.
0: Oh. Ah, tô errado. E outra coisa, o pessoal está falando que você tem que estar no Instagram, viu? O pessoal do Instagram é que ah, entrou mais é? 100 ah, pessoas é? na live, que... <risos> nem que for ah. para fazer as lives. Eu acho que o pessoal tem que criar uma conta aí no Instagram para é. chegar então, a informação tá para mais pessoas. Uh-huh. Tá bom? Eu tô errado. Um Beleza. grande abraço para vocês aí. Um abraço. E bom dia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau. tchau.